0: 1988 schrieb der aus Indien stammende und in England lebende Schriftsteller Salman Rushdie seinen Roman Die satanischen Verse. Er enthält viele Anspielungen auf den islamischen Propheten Mohammed. Viele fundamental religiöse Muslime weltweit empfanden den Roman als Beleidigung und Gotteslästerung. Wenige Wochen nach Erscheinen wurde er in Indien schon verboten. Doch zur Bedrohung für den Autor wird ein Rechtsgutachten, eine Fatwa, die die iranische Geistlichkeit gegen ihn am 14. Februar 1989 verhängt. Sie verurteilt ihn darin zum Tod. Staatschef Ayatollah Khomeini ruft über den Rundfunk die Gläubigen auf, dieses Todesurteil zu vollstrecken, sprich Rushdie zu ermorden. Zaman Rushdie ist sehr schnell klar, was das für ihn bedeutet. Aus London berichtet am 15. Februar Korrespondent Hans-Jürgen Maurus.
1: Wüst beschimpft wird Salman Rushdie schon länger. Dem aus Indien stammenden und in England lebenden Schriftsteller wird Rassenhetze vorgeworfen. Sein neues Buch sei blasphemisch und pornografisch. Diese Vorwürfe machen eben Muslims islamische Fundamentalisten. Gestern hat der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini der Hetzkampagne die Krone aufgesetzt. Er hat den Schriftsteller Salman Rushdie zum Tode verurteilt. Hans-Jürgen Marus hat den Rushdie diese Fernverurteilung wirklich ernst genommen. Schließlich lebt er in Großbritannien. Das stimmt, er hat sie sogar sehr ernst genommen, denn er hat vielleicht das Klügste getan, was er tun konnte. Er ist zunächst mal zu Scotland Yard marschiert und hat um Personenschutz gebeten, das hat aber nicht gereicht. Er ist seit gestern Abend untergetaucht, also regelrecht weggetaucht. Er ist spurlos verschwunden, einfach deshalb, weil man natürlich diese Drohung doch sehr ernst nimmt. Man weiß, islamische Fundamentalisten sind ernst zu nehmen, mit denen ist nichts zu spaßen und man muss natürlich schon damit rechnen, dass es hier ein paar Leute gibt, die nun dem Ruf des Ayatollah folgen, Rashti zu exekutieren und die natürlich dann, wenn sie dies tun, auch sofort ins Himmelreich kommen. Der Fall hat natürlich außerordentliche politische Implikationen und sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt. Das Foreign Office fürchtet durch den Fall Rushdie eine Belastung der iranisch-britischen Beziehungen. Die Drohung wird, wie gesagt, sehr ernst genommen, da Oppositionelle ja auch aus dem Iran bereits in Paris und London in der Vergangenheit ermordet wurden. Und da die Fundamentalisten, wie gesagt, in religiösen Fragen keinen Spaß verstehen, ist man hier auf alles gefasst. Zwar haben etliche britische Muslimführer ihre Anhänger gemahnt, keine gewalttätigen Aktionen zu ergreifen, doch einer hat gedroht, Rushdie dürfe sich in Yorkshire zum Beispiel nicht blicken lassen, denn sonst würde er sein eigenes Todesurteil unterschreiben, wenn er dort auftaucht, denn man werde kein Opfer scheuen, um die Befehle des Ayatollahs auszuführen. Das hat natürlich sofort wieder einige konservative Abgeordnete auf den Plan gerufen, die sagen, bei solchen radikalen Äußerungen sollten eine solche Leute des Landes verwiesen werden. Simon Rushdie zu den Vorwürfen ganz konkret, dass er hier eigentlich Gotteslästerung mit seinem Buch Satanische Verse betreibe, kurz bevor untertauchte in einem Fernsehinterview. Dies ist die letzte Entwicklung einer Schmierenkampagne, in der mein Buch verunglimpft wird, bis hin zu gewalttätigen Aktionen. Und ehrlich, ich wünschte, ich hätte ein noch kritischeres Buch geschrieben. Religiöse Führer, die sich so verhalten und dann behaupten, ihre Religion stehe über allen anderen, das passt nicht zusammen. Ich finde, die islamischen Fundamentalisten könnten ein bisschen Kritik vertragen. Unklar ist jetzt, wie gesagt, wie sich die britischen Moslems verhalten werden, denn ein Moslemführer hat ja nun, wie gesagt, der Befehl des Ayatollahs sei mit dem islamischen Gesetz vereinbar, wonach Blasphemie ein schweres Verbrechen ist, aber das Gesetz könne eigentlich nur in einem islamischen Land vollzogen werden und Großbritannien sei ja keins, vielleicht versucht man sich so auf diese Formel heraus.
0: Ein iranischer Geistlicher setzt im Namen einer Stiftung ein Kopfgeld von einer Million Dollar auf Salman Rushdie aus. Das ist der Stoff für die Berichterstattung am 16. Februar. Kopfgeld für britischen Schriftsteller. Im iranischen Fernsehen bot ein islamischer Geistlicher gestern Abend eine Million Dollar für den Kopf des 41-jährigen Autors, der in Indien geboren wurde,
2: Hans-Georg Niemetz. Salman Rushdie, Aufenthaltsort seit gestern unbekannt. Der Polizeiposten vor seinem Haus in Nord-London dient nur noch dem Objektschutz. Rushdie ist abgetaucht unter Polizeibegleitung. Die Morddrohung gegen ihn wird bei Scotland Yard bitter ernst genommen. Rund eine Million Muslime leben in Großbritannien. Etwa tausend davon gelten als so fanatisch, dass sie als mögliche Täter zu betrachten sind. Brennpunkt der wütenden Anti-Rushdie-Proteste, die islamische Gemeinde im nordenglischen Bradford. Said Kadaz, einer ihrer Führer, solle sofort ausgewiesen werden, fordern britische Medien. Käme Rushdie jemals nach Bradford, so wird Kadas zitiert, dann habe er damit sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Wie lange Rushdie abgetaucht und unter Polizeischutz bleiben wird, ist unbekannt. Eine Werbetour für sein umstrittenes Buch durch die USA ist abgesagt worden.
0: Inzwischen stellt sich die Frage, was wird aus der geplanten deutschen Übersetzung. Rushtis Verlag, Kiepenheuer und Witsch, entscheidet sich, das Buch nicht herauszubringen, um Verlagsmitarbeiter nicht zu gefährden. Hier meldet sich Günter Grass zu Wort und fordert Verlag und Bundesregierung zu einer klaren Haltung auf. Sanktionen gegen den Iran, das fordern 24 deutsche Schriftsteller, weil Ayatollah Khomeini zum Mord an dem britisch-indischen Schriftsteller Rushti aufgerufen und ein Kopfgeld in Millionenhöhe ausgesetzt hat. Für die Khomeini-Fanatiker ist Rushtis Buch »Satanische Verse« eine unverzeihliche Gotteslästerung, war darin zum Beispiel Prostituierte vorkommen, die Namen von Frauen des Propheten Mohammed tragen. Das Kölner Verlagshaus Kippenheuer und Witsch, das Rushtis Roman in deutscher Sprache herausbringen wollte, wird nun nicht veröffentlichen, weil Leib und Leben der Mitarbeiter gefährdet seien. Schriftsteller Günter Grass kritisiert den Verlag und die Bundesregierung.
2: hier ja, am Beispiel der Literatur Eingriffe in unser Rechtsempfinden, von dem ich immer noch hoffe, dass es ein aufgeklärtes ist, vonstatten gehen, was Folgen haben. Nicht nur in diesem Bereich. Die Literatur äh, ist ja oft äh, der Prügelknabe gewesen für bestimmte Verhaltensweisen. Und wir haben allen Grund, äh, uns in Europa insgesamt an die Zeit der Inquisition zu erinnern. Es gibt eine Vielzahl von Autoren, die ihr Leben lang, wie zum Beispiel der französische Autor Rabelais
0: Im Herbst 1989 erscheinen die satanischen Verse dann doch auf Deutsch. Nicht im Verlag Kiepenheuer und Witsch, sondern im eigens dafür gegründeten Artikel-19-Verlag. Der Name bezieht sich auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in dem es um die Meinungsfreiheit geht. Zahlreiche Verlage haben sich für dieses Projekt zusammengeschlossen. Die deutsche Übersetzung der satanischen Verse erscheint schließlich im Oktober 1989, bewusst einen Tag nach dem Ende der Frankfurter Buchmesse.